0: Parte 4. Las bendiciones de la vida crucificada. Capítulo 13. La hermosura de las contradicciones. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 2.20. Una lectura ocasional de las Escrituras podría traer a alguno a la conclusión de que hay contradicciones en la Biblia. Los enemigos de la Biblia han trabajado horas extras para traer todas estas contradicciones aparentes a la luz. Tal vez, de todas las contradicciones de la Biblia. Ningún otro autor del Nuevo Testamento ha sido acusado más a menudo de contradecirse así. Mismo que el apóstol Pablo. Tomemos por ejemplo lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué podría ser más contradictorio? Pablo dice que cuando es débil, entonces es fuerte. Esto es obviamente una gran contradicción. ¿Cómo puede uno ser fuerte cuando es débil? Y cómo puede alguien poner la palabra gozo en la misma oración en la que escribe debilidades. Afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Ningún hombre con una mente correcta asociaría estas cosas entre sí. Ese es exactamente el punto. Pablo no está utilizando a su mente correcta. Él, en realidad, opera y ministra por medio de la mente de Cristo. Lo que tiene sentido en la mente humana no tiene sentido en la mente espiritual. Y lo que tiene sentido en la mente espiritual parece ser contradictorio para la mente del hombre natural o aún para la mente del hombre carnal. Dos líneas de pensamiento contradictorias. Podemos encontrar elementos contradictorios aún entre los cristianos de hoy. Dentro del marco de la cristiandad, hay dos líneas de pensamiento contradictorias. No me refiero al calvinismo ni al arminianismo, tampoco pienso en el liberalismo ni en el fundamentalismo. Me refiero a la razón por la cual pensamos que Jesús vino al mundo. Jesús vino para ayudarnos. Una línea de pensamiento sostiene que el Señor Jesucristo vino a este mundo para ayudarnos. Es decir para sacarnos de los conflictos y las situaciones complicadas en las que nos vemos inmersos durante nuestra vida. La idea consiste en que somos buenos y estamos bien excepto por algunos giros y vueltas aquí y allá, que seguramente el Señor puede enderezar. El hombre es básicamente bueno. Excepto por unos pequeños errores de vez en cuando. Este tipo de pensamiento también sostiene que el propósito del cristianismo es hacernos mejores personas. Por ser cristianos, podemos ser más populares y exitosos en el mundo sin importar cuál sea nuestro negocio. El cristianismo y las enseñanzas de Jesús pueden hacer que seamos exitosos en ello. Por ejemplo, si usted es un cantante de clubes nocturnos en los agujeros negros del mundo. Dios lo ayudará a ser el mejor cantante de clubes nocturnos que pueda existir. Si usted maneja un negocio turbio. El Señor le ayudará a ser exitoso y popular en eso también. El creer esta línea de pensamiento toma todas las cosas supuestamente buenas en la Escritura. Y las reclama para nosotros. Dios simplemente quiere hacer que seamos hombres, o mujeres, buenos. Los sentimientos de baja autoestima rápidamente pueden ser erradicados al creer que en Jesús. Podemos ser lo mejor que nos sea posible ser. No importa cuál sea nuestro problema. Cristo puede hacer que se aleje. El cristianismo, según esta línea de pensamiento, es una especie de edición de lujo de la vida y ayuda a mejorar los problemas de autoestima de fundamental importancia que pudiéramos tener. Nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, lo que es visto como el objetivo final de toda religión. Este cristianismo para sentirnos mejor ha promovido una nueva industria entera de autoayuda religiosa. Todo lo que necesita tener un bestseller en estos días es la declaración de que lo que diga ayudará a las personas a sentirse mejor consigo mismas. El cristianismo es simplemente una enorme cantidad de gente que sigue y cree que las enseñanzas de Jesús en las Escrituras pueden ayudar a su imagen personal, a sostener su ego y a hacerla feliz y alegre. Visite cualquier librería y verá estantes completos de libros escritos para animar este tipo de pensamiento en el cristianismo. Las personas que creen que Jesús vino solo para ayudarlas. Y esto es lo que causa tanto dolor en mi corazón, consideran que Jesús murió en la cruz. Y sufrió un dolor y una agonía muy intensos solo para que el cristiano promedio pueda sentirse mejor consigo mismo. Ministerios enteros están dedicados hoy a este tipo de cosa. Que ha mutado en lo que llamamos entretenimiento cristiano. En lugar de predicar sermones que despierten con exhortación vuestro limpio entendimiento. Véase segunda de Pedro 3.1. Ahora debemos entretener a la congregación con las últimas formas de entretenimiento disponibles. La iglesia evangélica de hoy está llena de juguetes de entretenimiento de toda clase proyectores, bandas, luces y ruido, todo para capturar la atención del cristiano pobre, inmaduro, subdesarrollado, si suena bien, si es frívolo, si le saca una sonrisa a una persona. Es aceptado en la iglesia de hoy con los brazos abiertos. Si alguna iglesia local decidiera quitar del camino todos estos juguetes de entretenimiento y concentrarse en la predicación y la enseñanza de la Biblia. Seguramente las multitudes podrían encontrar otra iglesia que acariciara su imaginación. El discipulado ha cedido el paso a la edificación de la autoestima. Lo importante ya no es lo que usted sabe, sino cómo se muestra y cómo se siente. Esta forma de cristianismo no está arraigada en la verdad bíblica. Sino en la relatividad cultural, en el engrandecimiento del materialismo. Pero, hay de la Iglesia que no sea relevante para la cultura circundante. Para ser justos. La tentación es demasiado grande para algunos pastores. Y sucumben a los caprichos de la carne. Mientras el entretenimiento sea limpio. Debe ser bueno. Pero, a mi criterio. Sustituir la intensa adoración a Dios por el entretenimiento carnal es entender de manera. Pésima lo que quiere decir ser cristiano. Y eso sin decir que este tipo de pensamiento del cristianismo satisface la carne. Mientras la carne sea respetable, será aceptada por la iglesia en estos días. Si atrae a una muchedumbre, debe ser bueno. Si la gente lo quiere, ¿por qué no dárselo? Después de todo, continúa el razonamiento. Si eso es lo que se necesita para conseguir que venga será bueno mientras podamos compartir a Jesús con ella. Pero me pregunto qué Jesús compartirán con esta multitud que desea satisfacer su carne. Debo señalar aquí que el yo ha hecho muchas cosas buenas en este mundo. Ha construido hospitales, orfanatos, ha alimentado al hambriento y ha vestido al pobre. El yo ha estado ocupado haciendo muchas buenas obras pero el problema con estas buenas obras es que el yo requiere la gloria por todas estas cosas. Ahora bien, si este yo es sumamente religioso, estará dispuesto a darle a Dios el 99% de la gloria. Pero querrá conservar al menos el 1% para que la gente sepa cuán fiel al Señor es. Su siervo el yo. Esto va en contra de la enseñanza bíblica de que Dios desea toda la gloria. Él no compartirá ningún porcentaje de su gloria con ningún hombre. Jesús vino para ponerle fin a Lío. La otra línea de pensamiento entre los cristianos es que Jesucristo vino para ponerle fin a lío. No para educarlo o pulirlo, sino para acabar con él. No para hacerlo culto e incentivar su amor por Bach, Platón y Da Vinci. Sino para ponerle fin a lío. Esta postura pronuncia la pena de muerte sobre todo lo relacionado con el yo o el ego. El apóstol Pablo marcó el modelo cuando dijo: Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Galatas 2:20. El yo debe ser eliminado íntegramente para que Cristo tome su legítima posición en nuestras vidas. Debo advertirle que cualquier iglesia que se especialice en este ministerio pagará un alto precio. Las multitudes no se congregarán en un ministerio así. Porque buscan algo para satisfacer su carne. Quieren que algo frívolo las entretenga. Que algo esponjoso y suave las detenga y los haga sentirse bien consigo mismas. Pero no creo que esto sea, por fuerza, algo negativo. Los que realmente van a tales iglesias poseen un apetito insaciable por Dios y un deseo por encima de todo lo demás por ver a Cristo glorificado en sus vidas. La gloria de Dios siempre viene por el sacrificio de Lío Preferiría tener una congregación de 25 miembros que procuran honrar a Dios al 100% y darle toda la gloria, que tener una congregación de 2.500 personas cargada con la maldición del entretenimiento. en la que Dios tenga que luchar por un porcentaje de la gloria. Tener un Dios que está al acecho a las sombras de la iglesia. No es tener a Dios en la iglesia. Demasiadas personas subestiman el poder que tienen el yo para distraer y engañar y finalmente para comprometer el cristianismo bíblico sólido. La carga entera de la teología del Nuevo Testamento es que los antiguos valores del yo son falsos. Que la sabiduría del yo es cuestionable y que la bondad del yo no existe en absoluto. Los viejos yoes deben irse, sin importar cuál sea el costo. En la antigua vida del yo. No hay nada redimible. No importa cuánto haya sido limpiado del viejo yo. Todavía tendrá un irremediable corazón de corrupción. El nuevo hombre está en Cristo. Y de tilde ahora en más debemos darnos por muertos para el pecado y vivir para Dios en Jesucristo. La pregunta que se nos presenta es cómo lidiamos con el viejo yo. Si es todo lo que las Escrituras dicen que es, ¿qué debemos hacer con él? Aquí es donde llegamos a otra aparente contradicción en las Escrituras. Galatas 2.20. El versículo clave para la vida crucificada, es el testimonio de Pablo. Un hermoso tipo de teología personal lanzada dentro de una epístola que no es tan hermosa. Los Gálatas eran conocidos por descarriarse a menudo. En Gálatas 2. El apóstol colocó un pequeño diamante que, para mi mente, es el centro de la epístola entera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 2.20. Note que este pequeño versículo contiene un gran número de contradicciones. Pablo comienza el versículo así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aparentemente. Es una contradicción. Sabemos que nadie que haya sido crucificado vivirá para contarlo. Así que oh, Pablo no había sido crucificado y podía hablar de ello o había sido crucificado, en cuyo caso él no podía hablar de eso. Nadie alguna vez ha dicho. Doctor, llame al servicio fúnebre porque he muerto. Si no hubiese muerto y tuviese una mente sana, no podría decir que ha muerto. Y si hubiera muerto, no sería capaz de decirle nada al médico. Sin embargo, aquí está el apóstol Pablo diciendo que ha sido crucificado. Y eso en sí mismo es una contradicción. Sin embargo, vivo. Podría entender que por alguna maravilla un hombre pudiera decir. He sido crucificado. Como si hablara desde el otro mundo a este. Pero, entonces, Pablo se contradice diciendo. Sin embargo, vivo. Si hubiera sido crucificado, ¿cómo podría vivir? Pablo continúa la contradicción y dice. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces. Agrega. Y lo que ahora vivo en la carne, yo, que he sido crucificado pero que vivo. Y que sin embargo no vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hablando de contradicciones. De modo deliberado. Señalé las contradicciones en este versículo no porque creyera que hubiera alguna contradicción básica, sino porque este versículo no puede ser pasado por alto cuando lo leemos. Como suele suceder tan a menudo con el Padre Nuestro o el Salmo 23. El versículo puede significar algo o no. Si significa algo. Quiero saber lo que quiere decir. Si no significa nada. Debería averiguar por qué ignorarlo de ahora en adelante. En verdad. Creo que significa algo. Y no solo creo que quiere decir algo. Sino que también creo que puede hacerse práctico. Realizarse y ser vivido en ese mundo presente y en la vida de cada uno de nosotros. Los antiguos y deben ser absolutamente crucificados. Eso es a lo que Pablo se refiere en Galatas 2.20. Nadie puede morir de manera parcial. Una persona está muerta o está viva. Es como beber un vaso de agua con veneno. Aquel vaso no tiene que estar lleno al 100% con veneno para matarlo. Aun cuando solo el 1% del líquido que hay en el vaso fuera veneno, cumplirá la función. De hecho, según mi opinión, si solo el 1% del líquido es veneno, el vaso es más peligroso porque el veneno se hace menos obvio. Un vaso con veneno al 100% lo matará rotundamente. Un vaso con veneno al 1% lo matará seguro. Pero su muerte será lenta y más dolorosa. En nuestra experiencia cristiana. Si todavía queda algún pequeño fragmento de los antiguos yoes, el peligro es grande. Ese poquito lo destruirá tanto como de seguro lo haría si todo el yo estuviera envenenado. De esto habla Pablo. El viejo yo debe irse íntegramente y el nuevo debe venir de la misma forma. El yo del viejo yo es crucificado. Estamos muertos, sin embargo. Estamos vivos como nunca antes. Esta no es nuestra vida. Sino la vida de nuestro bendito Redentor, que impregna cada esencia de nuestro ser. Por medio de esta crucifixión del yo, la vida de Cristo puede hacerse práctica. Realizable y ser vivida en este mundo presente en la vida de los cristianos. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí es la frase más importante de Galatas 2.20. Es Cristo en mí lo que hace toda la diferencia en el mundo. y hasta tanto el viejo yo no sea abolido, la vida de Cristo no puede venir. Sin embargo, muchos cristianos se aferran al antiguo yo con desesperación. Están tan temerosos de perder algo que olvidan lo que Jesús enseñó. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, Mateo 16 25. Nunca encontraremos lo que Dios tiene para nosotros hasta que estemos dispuestos a perder. ¡Qué gran cristianismo tenemos nosotros los evangélicos en estos días! Los liberales nos critican y yo no los culpo. Tienen en derecho, no tienen en nada mejor para hacer. Nosotros, los evangélicos, nos hemos convertido en un manojo de gente indigna, nos atrevemos a levantarnos y a predicarle a una audiencia inteligente que la esencia. El propósito final y la causa de Cristo es salvarnos del infierno. Cuán estúpidos podemos llegar a ser y aún decir que somos seguidores de Cristo. El propósito de Dios no es salvarnos del infierno, el propósito de Dios es salvarnos para que seamos como Cristo y como Dios. Dios nunca habrá terminado con nosotros hasta el día en que veamos su rostro cuando su nombre esté en nuestra frente y nos parezcamos a él porque lo veremos como es. ¿Qué clase tan barata y comercial de cristianismo, que dice? Yo tenía deudas. Y Jesús vino y pagó mi deuda. Sí, seguro que él lo hizo. Pero, ¿por qué hacer hincapié en eso? Yo iba camino al infierno. Y Jesús me detuvo y me salvó. Sí, seguramente lo hizo. Pero no es lo que debemos enfatizar. Lo que tenemos que señalar es que Dios nos ha salvado para que fuéramos como su Hijo. Su propósito es sacarnos de nuestra alocada carrera hacia el infierno. Hacer que demos la vuelta porque Él nos conoce. Traer juicio sobre el viejo yo y luego crear un nuevo yo dentro de nosotros. Que es Jesucristo. La belleza del Señor. El versículo más hermoso en la Biblia se encuentra en el Salmo 90, 17. Que el favor de Dios. Nuestro Señor esté sobre nosotros. Cuán maravillosa es la belleza de Dios nuestro Señor. El agudo contraste con la belleza de Dios es la fealdad del yo, de mí mismo. El escritor anónimo de teología germánica dijo. Nada se quema en el infierno. Excepto la voluntad propia. Eso sería yo, mi, Me y mío que son el combustible del infierno. En el gran intercambio divino. Dios ofrece negociar nuestro antiguo yo, que nos ha traído tantos problemas, por un nuevo yo, que es Cristo. El apóstol Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llegar a este punto bien merece el viaje. El dolor asociado con el sacrificio del viejo yo no es riada. Comparado con el gozo de experimentar esa inspiración desde lo alto que baja y penetra en cada aspecto de M1 extra vida. En el mundo natural. La vida crucificada puede parecer llena de contradicciones, porque la vieja naturaleza. La vida para uno mismo. Está completamente en desajuste con Dios y es contraria a su naturaleza. Pero cuando crucifiquemos el yo, Dios nos dará su belleza, su gozo, su hijo. Himno. No yo, sino Cristo. Francis Bolton. No yo, sino Cristo, sea honrado, amado, exaltado. No yo, sino Cristo, sea visto, conocido, oído, no yo, sino Cristo. En cada mirada y acción, no yo, sino Cristo, en cada pensamiento y palabra. Oh. Que sea salvo de mí mismo, amado Señor. Oh. Que esté perdido en ti. Oh! Que ya no viva más yo, sino que Cristo viva en mí. No yo, sino Cristo. Para cuidar y calmar en el dolor, no yo, sino Cristo, para enjugar las lágrimas, no yo. Sino Cristo, para levantar la carga del cansado, no yo, sino Cristo. Para quitar todo el temor. Cristo, solo Cristo. Ninguna palabra ociosa sale de él. Cristo, solo Cristo. Ningún sonido innecesario se oirá. Cristo. Sólo Cristo, ninguno es más importante. Cristo. Sólo Cristo, ningún rastro de lío encontraré. No yo, sino Cristo. Mi proveedor en cada necesidad, no yo, sino Cristo. Mi fuerza y salud es él, no yo. Sino Cristo, para cuerpo, alma y espíritu, Cristo, solo Cristo, ahora y para siempre. Cristo. Solo Cristo, por mucho tiempo llenará mi visión, gloria que pronto sobresaldrá. Que pronto plena lloveré. Cristo, solo Cristo, cada deseo realizará. Cristo, solo Cristo. Mi todo por siempre es Él.